0: Bienvenidos a tu podcast María Discípula y Misionera. ¿Cómo están mis queridos hermanos en Cristo Jesús? Aquí les saluda Emma de Granados. Es maravilloso volver a compartir con ustedes en esta radio Mártires de Quiché y en su programa María Discípula y Misionera. Hoy vamos a compartir esta fecha tan especial que se nos acerca o podríamos decir ya estamos en el marco de el miércoles de ceniza ese tiempo que nos eh, indica que debemos prepararnos para ese tiempo fuerte como es la cuaresma pero la preparación no es solamente de, bueno, a ver qué vamos a hacer, vamos a ir a cargar a las procesiones vamos a participar en todas las actividades de la iglesia sino que también es un cambio de vida una, un cambio de pensar de otra manera, verdad como hacer un recuento a ver cómo nos hemos comportado de la cuaresma del año pasado para esta parte que hicimos como un examen de conciencia, ¿verdad? Porque como dice San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Cuánto Amor hemos dado, cuánta caridad hemos hecho, pero la caridad que viene del amor, ¿verdad? No de dar limosnas, nada más, sino de todo lo que hago por amor a Jesús. Pues ese es el tiempo que se nos avecina y de ponernos a pensar que queremos ser mejores cada día. Pues qué alegría, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de vivir este tiempo, un día más, y poder compartir con ustedes. Y para iniciar, vamos a leer el Génesis. En el libro del Génesis en su capítulo 2 versículos 4 al 7. Los vamos a leer porque vamos a hacer un recordatorio. Porque es que a nosotros nos imponen la ceniza en la frente. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, no habían aún matorrales en la tierra. Ni brotaba hierba en el campo Porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra Ni había hombre que cultivase el campo Y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo el Señor Dios plantó un jardín en el Edén hacia el oriente y colocó en él al hombre que había modelado palabra de dios te alabamos señor pues este es el capítulo todavía de la creación verdad y de último el señor creó al hombre después de que él vio que todo lo que había hecho era muy bueno y todo lo sacó de la nada Solo con su palabra que dijo, hágase. Y se hicieron los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. Y de último, bueno, vio que todo era muy bueno, pero ¿y ahora quién va a cultivar el campo? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién va a mantener el orden en tanto en la humanidad como en las fieras salvajes? Pues el Señor pensó en eso y dijo, bueno, vamos a crear al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dice, vamos, porque está implícita la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y crió al hombre, dice, ¿de qué material? No lo crió del oro, de la madera, lo crió o lo hizo de la tierra, de barro, de arcilla, del material más corriente, podríamos decir, de la tierra. Como cuando le decimos a los niños que hagan un muñequito, ¿verdad? De plasticina. Hacen un muñequito. Igual el señor. Tomó en sus bellas manos el barro, lo modeló y formó el muñequito al hombre. Pero muy importante. Dice que sopló en su nariz. Y le dio el aliento de vida y el hombre se ha convertido en un ser vivo. Pero un ser vivo que tiene alma, tiene espíritu, tiene corazón, que piensa, que ama y que actúa. Pues esto es un recordatorio para que nosotros nos demos cuenta de dónde venimos de la tierra y cuando vayamos a la santa misa a la imposición de ceniza es lo que nos recuerda el sacerdote verdad polvo eres y al polvo volverás porque cuando nos entierren a dónde vamos todo a, toda aquella hermosura, supongamos que nosotros vemos la belleza, todo lo que es la carne, ¿quiénes se lo van a comer? Los gusanitos, ellos van a estar bien alimentados, pero ¿qué van a pasar con los huesitos? Pues se irán ahí deshaciendo hasta que eso se vuelva polvo. Y ahí quedaremos. En esta vida, mis hermanos, no vale el orgullo. Conocen los siete pecados capitales, ¿verdad? Pues el orgullo no vale de nada. Porque tenemos el mismo origen al nacer. Venimos sin nada y regresamos a la tierra sin nada. Así que en esta vida debemos ser sencillos y humildes. Rogarle mucho a la Virgen María que nos ayude para que seamos como ella. Porque si es la hija predilecta del Señor y llegamos a ser como ella, el Señor nos verá con ojos de amor de misericordia y seremos del agrado de él. Pues esto es solamente ese recordatorio, ¿verdad? Que en esta vida no vale todo lo que tengamos, porque al mismo lugar regresaremos. Claro, tenemos que luchar por lo necesario que vamos a tener temporalmente en esta tierra. Pero no aferrarnos a ellos porque nosotros no nos vamos a llevar nada. Ni sentirnos superiores a otros por lo que tenemos. Como dice la Sagrada Escritura, gracias a Dios tenemos vivienda, tenemos vestido, tenemos comida, tenemos salud y si hay enfermedad también darle gracias al Señor porque sirve para la purificación de nuestra vida. Ahora, mis hermanos, vamos a leer en el libro de Joel. Ya recordamos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde regresaremos. Y en la imposición de ceniza el Padre nos lo va a recordar. Ahora veamos qué nos dice en el libro de Joel, en su capítulo 2, versículo 12, en adelante. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, Rasguen los corazones Y no los vestidos Conviértanse al Señor su Dios Que es compasivo y clemente Paciente y misericordioso Y se arrepiente de las amenazas Quizá se arrepienta Y vuelva dejando a su paso Bendición, ofrenda y libación. Para el Señor, su Dios, toquen la trompeta en Sion Proclamen un ayuno, convoquen la reunión Congreguen al pueblo, purifiquen a la asamblea Reúnan a los ancianos, congreguen a muchachos y niños de pecho Salga el esposo de la habitación La esposa de su lecho nupcial entre al atrio y el altar. Lloren los sacerdotes, digan los ministros del Señor, perdona Señor a tu pueblo, no entregues tu nación al desprecio, no la sometan los gentiles, no se diga entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios o dónde está su Dios? El Señor tenga celos de su tierra y perdone a su pueblo Palabra de Dios Te alabamos Señor Mucho que nos dice en este pasaje el libro de Joel Es esa invitación a la conversión y a la penitencia nos invita a esa misión de progresar en el, pro, en el proceso de nuestra conversión, de cambiar nuestra mentalidad, de renunciar al hombre viejo y de asumir el hombre nuevo. Como dijo Nicodemo, ¿verdad?, ¿Cómo nacerá el hombre? Solo que vuelva a entrar al vientre de la madre. Es que todos los días, hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Dios todos los días nos da esa oportunidad de contemplar un día nuevo, pues también nos da la oportunidad de cambiar nuestras actitudes, nuestras malas costumbres, nuestro comportamiento hacia Él Hacia el prójimo Todos los días nos da la oportunidad De ser un hombre Nuevo Nos dice aquí En el libro de Joel Conviértanse de todo corazón Porque el Señor es misericordioso Y dice hasta el Señor nos mira con misericordia y olvidará pues aquella sentencia o aquello que tiene pensado para nosotros de reprendernos porque nos ama tanto y un corazón contrito el Señor no lo desprecia nos perdona ¿Qué pasa cuando usted le llama la atención a su hijo, a un ser querido? No importa la edad que tenga, pero si usted ve que está actuando mal, pues le llama la atención con caridad. Eso es lo primero, con amor. Y él también le perdona. Porque pues la persona a quien usted le está hablando le va a decir, discúlpeme, ya no lo volveré a hacer. Trataré de ser mejor. Y usted, con todo amor y con todo corazón, perdona. Hace un llamado aquí el profeta Joel, donde dice, convoquen la reunión. Congreguen al pueblo. Purifiquen a la asamblea. Pues a eso es lo que nos llama la Santa Madre Iglesia en este tiempo. Todos los días nos llama, nos hace el llamado, nos congregamos en la parroquia. Los domingos, que es el Día del Señor, ahí nos reunimos, la comunidad, todos estamos llamados. Y no porque seamos santos, no, si todos somos pecadores, pero el Señor misericordioso nos llama nos está dando la oportunidad y entonces ahora es el tiempo en que también hace un llamado especial o una convocatoria especial a Santa Madre Iglesia Católica para que nos reunamos este miércoles de ceniza a compartir la Eucaristía y a la imposición de ceniza para eso, para recordarnos de dónde venimos y qué tenemos que hacer así mis queridos hermanos que hay que reconocer que hemos pecado y que necesitamos una conversión profunda del corazón confiar en la misericordia del Señor y reconciliarnos con él. Esa es la invitación que hoy nos está haciendo el profeta Joel. Conversión, penitencia y reconciliación con el Señor. Ya regresamos. Escuchen la bella alabanza que el hermano Noé tiene preparada para ustedes. Ya vuelvo.
1: Y nada y del polvo nací pero tú me amas y moriste por mí ante la cruz solo puedo exclamar ¡Gracias! grandeza
0: Estamos de regreso Con su programa María discípula y misionera María Nuestra Santísima Madre Que ella Está intercediendo por nosotros Pero siempre nos está diciendo Hagan lo que Él les diga ¿Y qué es lo que dice el Señor? Arrepiéntanse Conviértanse. Que haya una reconciliación entre Dios y los hombres y el Señor Jesús. Para eso vino. Para nuestra salvación y para reconciliarnos con el Padre. Muy bien. Ahora acompáñeme, si usted puede, en el libro o la carta de los Corintios. Es segunda de Corintios y su capítulo 5 y versículos 17 y siguientes. Pues como estamos en la invitación que ya nos hizo el profeta Joel, que es de los profetas menores, ¿verdad? Ya nos ha hecho esa invitación a la conversión. Hoy vamos a ver cuál es la invitación que nos hace San Pablo. Aquí, en la Carta a los Corintios. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo, Pasó, Ha llegado lo nuevo Y todo es obra de Dios Que nos reconcilió con Él por medio de Cristo Y nos encomendó el ministerio de la reconciliación Es decir, Dios estaba por medio de Cristo Reconciliando el mundo consigo sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo les suplicamos: déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado Dios lo trató por nosotros como un pecador Para que nosotros por su medio Fuéramos inocentes ante Dios Porque Él nos dice en la escritura en el tiempo favorable te escuché En el día de la salvación Te auxilié Miren, este es el tiempo favorable Este el día de salvación Palabra de Dios Te alabamos Señor Ah, mire pues hermanos es como que San Pablo ¿verdad? aquí estuviera reforzando lo que dice el profeta Joel. Todos los bautizados somos una criatura nueva. Ahí empecemos. Somos una criatura nueva. Somos miembros de la iglesia. Somos hermanos de Cristo. Son nuestros pecados son sepultados en el agua y nace una criatura nueva. Ya lo antiguo pasó. ¿Qué pasó? El pecado original, vamos a aquí, pero ahora nos dice. Que nos ha reconciliado... Por medio de... Cristo... Por eso es que... Dice... Si uno es cristiano... Es una criatura... Nueva... Por eso le empecé con el bautismo... Pero ahora... Viene San Pablo... Y dice... Que Dios por medio de Cristo... Nos ha reconciliado Con él Sin tener en cuenta Los pecados De los hombres Porque fíjese que Cuando el Señor Es Vive Su pasión Quienes nos hemos Confesado ahí o quienes se confesaron ahí solo aquellos que en ese momento creyeron y dijeron verdaderamente este, ese era el Hijo de Dios y el Divino Señor nos reconcilia con su Hijo Jesucristo que él dio su vida por nosotros el Señor Jesús sin tomar en cuenta dice todos los pecados. Todos los pecados. De los hombres. ¡Ah! Pero ahora. El Señor. Nos ha dejado. Un sacramento. Y Él está misericordioso mis hermanos. Que Él. Ver las obras buenas que hacemos y no ve nuestras faltas. Miren, qué generoso es el Señor, pero eso no quiere decir que nosotros nos aprovechemos, como dicen algunos, ¿verdad? Abusemos de la bondad del Señor. Abusemos de esa generosidad que Él tiene para con nosotros. Cada día debemos ser una persona Nueva Y nos dejó el sacramento de la reconciliación Por eso dice aquí San Pablo Somos embajadores de Cristo Y es como si Dios hablase por nosotros Y por Cristo le suplicamos Déjense reconciliar con Dios Acercarnos al sacramento de la confesión Ay que así como le dice uno a los niñitos va, Anoten ahí todos los días Ahorita que ya llegan las penitenciales Realmente nosotros debemos de confesarnos todo el tiempo Pero como lo dejamos siempre Para último Pues la Santa Madre Iglesia nos dice que sea una vez al año Como mínimo Pues entonces hay que empezar a hacer la listita como cuando usted va de compras al mercado. ¿eh? Voy a llevar vaya apuntadito azúcar, jabón, verduras. Pues así todos los días vaya apuntando la falta que cometió. Hoy le hice una mala mirada a fulana o a fulano. Hoy le contesté mal a mi esposo. Hoy me quedé con el vuelto de la tienda. Hoy hice un insulté al chofer. Del bus donde yo venía Y así Y pecados más grandes El domingo no fui a misa Pecado grave Y así y Para eso tenemos Los diez mandamientos Y ahí con los diez mandamientos Podemos ir revisando Nuestras faltas En cuál mandamiento Hemos faltado y todo eso se va anotando Porque cuando a la hora de la confesión Cuando estamos ahí se nos olvidan Y entonces no hacemos una buena confesión Entonces hay que Reconciliarse Con el Señor Aquel dice Que no conoció pecado El Señor Jesús Y Dios dice Lo trató como un pecador Fíjese Solo ahí tome en cuenta usted Lo trató como un pecador Como nos debería tratar a nosotros Fíjese el Señor Jesús Que no tenía pecado Que no tiene pecado Que tomó la condición Humana Pero Libre de pecado Siendo humano Y siendo Dios y ahora, ¿cómo mereceríamos nosotros que nos tratara el Señor? Siendo pecadores y medio. Pero hay tanta misericordia en el Padre. Que por eso nos dice Es el tiempo favorable. ¿Mm? Es el tiempo favorable. Es el día de la salvación. Él siempre nos escucha, siempre nos auxilia y ahora en este tiempo de la cuaresma es el tiempo favorable para que nosotros nos acerquemos al Señor, al sacramento de la reconciliación y estemos en paz con Él y no volverlo a cometer claro San Pablo le pide a esta comunidad conversión porque Dios está ofreciendo su perdón a manos llenas hermanos igual hoy hoy y siempre por los siglos de los siglos el Señor siempre nos habla de la conversión a través de sus, de la Sagrada Escritura, a través de los sacerdotes Dios ofrece siempre su perdón a manos llenas en este tiempo pero este, este esfuerzo de conversión no es solo obra humana. No. Usted pone su esfuerzo, usted quiere. Pero ese movimiento del corazón contrito, eso que es atraído y movido por la gracia, ¿quién lo hace? Solo el Señor. Para que podamos responderle a él con amor. Ese Amor misericordioso que Él tiene, porque Él nos ha amado primero. ¿De quién es la iniciativa primero? Del Señor. ¿Quién nos ha amado primero? El Señor. ¿Quién ha entregado su vida por nosotros? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Podríamos decir lo más fácil o lo más sencillo ¿Qué dice usted? Poner todo nuestro esfuerzo Todo nuestro deseo De ser Un hombre Nuevo Ah, pero también nos pide algo Fíjese pues Tenemos Esa conversión una vez hay esa conversión interior, ese cambio, también eso me invita a hacer prácticas, mis prácticas de piedad. Voy a expresar mi piedad primero, como le digo arrepintiéndome interiormente de corazón entonces ya lo demás sale del corazón como es el ayuno la oración y la limosna que nos pide también el Señor todo el tiempo tenemos que hacer estas obras pero hoy especialmente hay que practicarlas pero por eso dice primero la conversión interior Porque después al realizar yo estas obras de piedad O prácticas de piedad Viene que lo voy a hacer de corazón No voy a hacerlo porque me vean O porque que digan qué bueno o qué buena soy O qué desprendida Pero por dentro Como dice soy pura campana Que suena y suena Pero que no tiene amor ya que sabemos que Dios ofrece su perdón a manos llenas, escuchemos un cantito y a regreso.
1: Dios no quiere la muerte del pecado, Tu Palabra es luz que me ilumina Tu palabra es pan que me alimenta Con tu cuerpo y tu sangre me confortas Y me haces vivir tu misma vida Dios no quiere la muerte del pecado Sino que viva, que se convierta Que se convierta y que viva Voy sediento buscando el agua viva como ciego ansío ver tu luz, siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecado, sino que vida.
0: Preciosa Pues las eh, alabanzas Al Señor Para eso son, para evangelizar Hay que ponerles Atención Y nos habla ¿Verdad? ¿Qué diste esta alabanza? Que se convierta Que haya cambio En la vida De cada uno De nosotros, la manera de pensar ¿Verdad? Nuevas criaturas somos. Ah, qué maravilloso porque todos queremos llegar al reino de Dios. Llegar al reino de Dios o estar en el reino de Dios o vivir el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dicen, no es su lugar. El reino de Dios está. en donde Él reina, donde reina en su corazón. Pues, queridos hermanos, hablamos de que debemos realizar estas obras maravillosas de corazón, orar mucho, hacer ayunos, y limosna. Aunque hay un pasaje que dice el Señor, sacrificios no quiero, quiero obras. Por eso es que hay que recordar que todo, toda aquella obra que se hace tiene que salir del, profundamente del corazón. Hay muchas maneras de ayunar también. Hoy el Papa ha propuesto algunas maneras de ayuno. Y yo le voy a recordar otras a usted. Por ejemplo, si yo soy una persona muy mal hablada, ¿verdad? Así que digo esas palabras soeces. Qué horribles, ¿verdad? Yo no lo soy, pero le pongo un ejemplo. Pues, voy a ayunar en este tiempo y no las voy a decir y así poco a poco el señor va a ir limpiando mi lengua ustedes saben que san antonio era un gran predicador san antonio de padua él era un gran predicador pero él eh, lo vivía por eso es santo ¿verdad? vivía y dice: Pues no se metía con ninguno, hacía el bien, y no hablaba mal de ninguno. Ya, ya, ya se va, ya. Si alguno sabe la historia, que bueno. Si no, y ahorita se lo voy a decir. Él murió. Y sabe qué es lo que encontraron. Y está disexpuesto. expuesto. Su lengua. Imagínense. La lengua de él está intacta dice que cuando uno se muere lo primero que se comen los gusanos es la lengua así dice ¿verdad? pero la lengua de él dice que es, está intacta ¿por qué? porque su voz, su lengua solo la utilizaba para predicar hablar del señor para que la gente cambiara su forma de ser, sus actitudes. Él no ocupaba su lengua para hablar mal del prójimo. Para poner en mal a los demás. Esa es una manera de ayunar. Fíjense. Quizás nosotros no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero imagínense qué bonito sería que el día que... Nos muramos, nuestra lengua está intacta. Pues ese es el ejemplo que tenemos de San Antonio. Que además de la predicación, lo vivía. Era un hombre justo. Un hombre santo. Pues esa es una manera de ayunar. No andar hablando chismes. Poniendo en mal a los demás. Muchas formas. Y les voy a contar un ejemplo fíjense que, mire ya se va a terminar el programa fíjense que había una señora ella estaba patoja y donde vivíamos habían varios inquilinos y había una señora que tenía a su esposo que como bebía y cada vez que era el tiempo de esta de, de, la, semana, de la cuaresma los Viernes Santos, pues nosotros tenemos recomendado, según la iglesia, tener abstinencia y no comer algunas cosas, como es el ayuno, ¿verdad? Pero hay quienes toman el, bueno, no comer carne, pero si sí se va a comer una sumojarrota grandota, ¿verdad? eso tampoco es, es lo correcto, ¿ah? a hacerlo moderado. Ese es el ayuno. También. Pues fíjense que para no cansarlos le dice eh, mi amor como es ya viernes de cuaresma me vas a hacer el favor de que me haces mi mojarrota como siempre y mi trago no vamos a decir la marca porque no estamos dando propagandas ¿verdad? ah le dice la esposa ya ella cansada de, de que él bebía verdad está bueno les, te voy a hacer tu mojarrota pero el trago no te lo doy Ay, ah, ¿por qué? le dice, pues no te lo voy a dar en el nombre del Señor, le dijo, <ríe> pues le hizo su mogarra y no le dio su licor, miren hermanos, es un ejemplo que tan sencillo, pero se necesita la voluntad del hombre, como decíamos aquí, el esfuerzo del ser humano, pero el Señor hace todo lo demás, porque uno tiene que poner su voluntad. Uno debe decirle al Señor: sí quiero, quiero cambiar. Y entonces Él ya nos hace ese gran favor, ¿verdad? De ayudarnos, de tener esa misericordia. Pues, ¿qué creen? Así lo hizo la señora. Y, es, y este esposo dejó de beber. Así, poco a poquito. No así de repente, no. Poco a poquito. Ese fue el ayuno, mire. No cabe duda que nuestro Señor iluminó A esta esposa El Espíritu Santo iluminó a esta esposa Y Cómo podía evitar Que él dejara ese vicio Y de esa manera fue, fíjese mis hermanos Dejó De beber Y también cambió su vida También él fue Un hombre nuevo para ir finalizando nuestro tema, vamos a leer San Marcos. San Marcos en su capítulo 1 y versículos 14 al 15. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí comienza ya la proclamación del Señor Jesús. Recordemos que antes él fue bautizado para iniciar su ministerio. Su ministerio de ¿cuántos años fueron? Tres años, ¿verdad? Empieza su proclamación, esa nueva etapa en la historia de la salvación. Y yo les decía anteriormente, el reino de Dios está donde el Señor Jesús lo tenemos. Está en la experiencia de vida. Es la experiencia de vida de estar con Él. El reino de Dios que nos hace cambiar, cuando el Señor Jesús está en nosotros, cuando ya estamos cristificados. Como dice San Pablo, ya no soy el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Hermanos. Por eso nos dice el Señor... El tiempo se ha cumplido... Él debe reinar... En nosotros... Cuando usted ve que una persona... Cambia... Que una persona... Está llena de caridad... ¿Qué es lo que dice uno? Ay, esa persona está, o ese hermano está lleno de Dios. Pero es por eso. Porque Él permite que el reino de Dios esté en su corazón. Y el Señor aquí nos dice, el tiempo se ha cumplido. Recordándonos este tiempo que nos decía antes. Es el tiempo favorable Donde Él Está Dispuesto A tener esa misericordia Ese perdón Con cada uno de nosotros Él Todo el tiempo está ahí Es solo Que nosotros Nos acerquemos ¿Qué es arrepentirse? Arrepiéntanse, crean en la buena noticia. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, volver a Dios, creer en Jesús. Eso es creer. Arrepentirse, volver al Señor, dejar todo aquel hombre viejo que me tenía atormentado, aquel que me hacía hacer cosas desagradables al Señor, que me mantenía lleno de pecado sucio por el pecado pues hoy me está dando la oportunidad de arrepentirme, de cambiar, de acercarme al sacramento de la reconciliación. Y para todos es el llamado. Para todos el Señor no excluye a nadie. No importa lo que hayamos hecho antes. O estemos haciendo pero Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos para prodigarnos de abrazo de perdón para nuestra salvación mis queridos hermanos recuerden siempre recuerden las palabras del Señor el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ahí está es solo la decisión de cada uno de nosotros ¿por qué? porque el divino Señor respeta la libertad que Él nos dio pero esa libertad hay que aprovecharla para amarlo, servirlo y obedecerlo. Y para hacer su voluntad. ¿Qué dice la Virgen Santísima? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según lo que has dicho. ¿Qué dice nuestra mamita María en las bodas de Caná? A los sirvientes. Hagan lo que Él les diga. Miren mis hermanos. Cuando uno lee, aunque sea un versículo diario de la Sagrada Escritura, uno nada más ah, es para ponerse a pensar, a discernirlo, a entender qué es lo que Él quiere de mí. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que le busque. ...que me arrepienta... ...y que haga... ...su voluntad... bien mis queridos hermanos... ...es así como hoy... ...hemos tocado este tema... ...tan hermoso... ...porque estamos ya... ...en el marco... ...de el miércoles... ...de ceniza... ...no olvidarnos... ¿De dónde venimos? De la arcilla, ¿verdad? De la tierra. Y que allí vamos a regresar. Es el tiempo de la purificación, el tiempo que el Señor nos da para el arrepentimiento, para nuestra salvación. Como hombres nuevos, Hagamos esa revisión en nuestra vida. Un examen de conciencia. Tomar la cruz cada día. Y seguir a Jesús. Porque ese es el camino más seguro de la penitencia. Seguir al Señor. Hoy mis hermanos me va a acompañar. Hacer una oración ¿Qué decíamos? Tenemos que en este tiempo Después de esa conversión interior De ese cambio, de ese corazón También realizar Las obras buenas Las obras de piedad Obras de misericordia corporales y espirituales mire todo el tiempo el Señor nos está dando la oportunidad de servirle a Él a través del prójimo y vamos a hacer esta oración pero antes recordarles esa invitación a la conversión y penitencia, porque en este tiempo Dios ofrece su perdón a manos llenas y nos dice arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado y hoy vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te alabamos Padre. Porque Jesús nos dijo que tu reino se encuentra ya entre nosotros como semilla de amor y de esperanza en nuestra vida. Como fermento de la transformación humana y cósmica que arranca de la muerte y resurrección de Cristo. Gracias Señor, porque tu reino es para tus hijos, paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Danos tu sabiduría, la ciencia y la visión de la fe, para captar los signos de la presencia de tu reino, y ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad fielmente, para que tu reinado sea fecundo, en nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Sagrado Corazón ruega por nosotros. Amén. Fue un gusto, mis queridos hermanos, compartir con ustedes y sigan en sintonía de su radio Mártires de Quiche.